0: Je luistert naar WIV in Zicht, een mini-podcast-serie... die ingaat op het referendum over de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten 2017. Soms ook wel de sleepwet genoemd. Dat referendum wordt op 21 maart tijdens de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Met de website watdewiv.nl en deze podcast, WIV in Zicht... helpen we je een keuze te maken. Ben jij voor of tegen de nieuwe WIV? Ik ben Bas Hinterman. Ik ben Elke van der Wel. En in deze eerste aflevering zitten we samen met Mark Vletter, de founder van Voice. Voice is een leverancier van telefoondiensten aan kleine en minder kleine bedrijven. Dat klopt. Ja, Voice is een zakelijke telecomprovider.
1: En uh, ja, eigenlijk KPM me dan leuk.
0: <laughs> nou ja, en omdat, uh, omdat Mark de founder is van Voice... dachten we, laten we daar eens mee gaan zitten. Voice is precies het soort bedrijf... wat namelijk te maken heeft met de aftapwetgeving. Met de nieuwe aftapbevoegdheden... die de inlichtingendiensten, de AIVD en de MIVD, krijgen. Met de nieuwe wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten 2017. Um, Mark, kun je ons iets vertellen over op wat voor manieren Voice allemaal te maken heeft met de huidige weven? Um, even kijken. Je, hebt eigenlijk, uh, um,
1: uh, je moet twee dingen onderscheiden: je hebt de politie en je hebt de veiligheidsdiensten. Uh, veiligheidsdiensten mogen op dit moment ook al gewoon uh, tap zetten en opvragingen doen. Uh, je hebt uh, één soort tap, dus gewoon we gaan afluisteren. Uh, we gaan meeluisteren dus met gesprekken en die opnemen. En je hebt opvragingen. Je hebt twee soorten opvragingen. Je hebt opvraging van wij willen de adresinformatie of de postcode huisnummer bij dit telefoonnummer hebben. Of um, naar welk nummer heeft dit telefoonnummer de afgelopen tijd gebeld en hoe lang en hoe vaak,
2: etc. Dus eigenlijk de gespreksdetails. En, 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 en die moet je ook dan dus een langere tijd opslaan van een, van een klant. Ja,
1: uh, vroeger was het zo dat wij verplicht zes maanden moesten opslaan. Uh, wij hebben al vrij vroeg toen het bedrijf begonnen gezegd... Hey, we willen eigenlijk dat een klant zelf kan kiezen hoe lang we het bewaren en hoe lang we het opslaan. Dus bij ons kan een klant zelf kiezen zes maanden tot, tot tien jaar volgens mij. Uh, alleen uh, die opslagtermijn die uh, werd eigenlijk in Europa bepaald. En Europa had daar een andere mening over. Die vond die zes maanden eigenlijk veel te lang. En toen hebben we Voice heeft met zes andere bedrijven, hebben we, waaronder een aantal uh, uh, privacy waarderende bedrijven, een rechtszaak gevoerd tegen de staten... die hebben we toen ook gewonnen. En sindsdien mag een klant er ook voor kiezen... om die data maar twee maanden op te slaan. Want de afspraak is heel simpel. De klant bepaalt dat te opslaan. Maar op het moment dat er een opvraging komt... en die gaat misschien wel tot zes jaar terug... als wij die data op dat moment hebben... zijn wij wettelijk verplicht die ook aan te leveren.
2: Dus, maar voor, voor, voor mijn beeld... achteraf kun je dus nog... Tot, tot, tot twee maanden, misschien langer als langer, ja, langer is het verzoek van de klant... kun je opvragen met die iemand heeft gebeld. Maar daadwerkelijk de inhoud van het gesprek, het aftappen... Die tab moet, zeg maar, worden geplaatst. En vanaf dan kun je, kun je meeluisteren als inlichtingendienst met de gesprekken van, uh, van die klant. Maar je kan nooit achteraf zeggen, ik wil weten wat het gesprek van een maand geleden was. Want nee, dat hebben jullie volgens dat, mij ook dat dat niet. Dat hebben we niet.
1: Nee, nee, wij nemen helemaal geen gesprekken op, behalve als de klant gespreksopname als functie heeft aanstaan op het platform. Maar dat, is een, uh, dat komt niet vaak voor. Uh, dus wij nemen geen gesprekken op die... Ja, die horen wij niet, die kunnen wij niet meeluisteren. Uh, en als je een tab plaatst, dan zet je eigenlijk een soort microfoon op dat gesprek. Ja. En vanaf dat moment, als, als de microfoon aanstaat, kun je hem opnemen.
2: Ja,
0: en mag Voice eigenlijk vertellen over het aantal verzoeken dat zij krijgen? Het aantal verzoeken mogen we over vertellen.
1: Hm. Uh, we mogen ook daarin het onderscheid maken. Dus hoeveel uh, tapverzoeken krijgen we, hoeveel opvragingen krijgen we en wat voor type opvragingen zijn dat. Voor de politie mogen we er alles over vertellen. En voor de veiligheidsdiensten zijn we daarin wat beperkt over wat we uh, vertellen. Ja. We mogen onder andere niet vertellen. En dat is eigenlijk heel jammer voor dit verhaal. Maar we mogen niet vertellen hoe de inlichtingdiensten dat bijvoorbeeld bij ons indienen. Nee, oké. Okay. Dat doen ze op een veiligere manier dan dat de politie uh, dat doet. Maar dat, uh, uh, hoe ze dat doen, dat kunnen we niet. Uh, okay. niks afhalen. En, en, en de politie die belt je gewoon net? Of hoe moet voor me zien? Uh, vroeger was het zo: we stuurden de politie een fax. Uh, 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 Wij hadden een fax naar e mail en die kwam voor ons dan binnen bij ons als e-mail. Encrypted. Dat hebben we op een gegeven moment uitgelegd aan de politie. En die zeiden: ja, als we het aan de voorkant niet weten, dan vinden we het aan de achterkant niet erg. En op een gegeven moment hebben ze uitgelegd dat je ook veilig kunt e-mailen. Dat vonden zij toen ook een goed idee. Dus sindsdien hebben we encrypted e-mail waarmee die uh, verzoeken binnenkomen.
2: Maar het is wel typisch, want je, 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 begint een, je begint een telecombedrijf, en dan heb je eigenlijk nog geen idee dat je met dit soort dingen en ook geheimen, dus eigenlijk te, ja, te maken gaat krijgen. Nee,
1: en het is wel grappig, want de. De IVD opereert op de ene manier. Uh, naast de AIVD heb je een instantie die soms zeg, alle adressen van alle telefoon en waar de telefoonnummers bij horen beheert. Dat doen ze ook voor IP-adressen. Dat is het adres wat je computer heeft als hij aan het internet verbonden is. Um, en die instantie heet de, uh, het SEALT. Op een gegeven moment stuurt het SEAL ons bepaalde documenten door... waarin staat van, joh, willen jullie deze tekenen? Zo'n non-disclosure agreement. En voor ons sturen ze daar vrolijk achteraan alle documenten... die ze ons wilden toesturen, voordat we die uh, ondertekend hadden teruggezonden. Dus uh, het Shield is hier heel onzorgvuldig in. Dat is ook, uh, wat dat betreft zien we eigenlijk in alles dat die organisatie niet heel professioneel is. Waar uh, de AIVD uh, altijd zeer professioneel op ons overkomt en ook zeer professioneel handelt. Ja.
0: Je, je, je laat het klinken alsof het voor Voice eigenlijk uh, een hele normale gang van zaken is. Dat er dit soort verzoeken binnenkomen. Um, uh, naarmate je groeit, uh, neemt de frequentie waarin dat gebeurt ook toe. Uh, ik
1: uh, kan zo meteen wel verzoeken, maar volgens mij hebben we in 2017 hebben we één tapverzoek gehad en dertien uh, 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 verzoeken tot adresinformatie of uh, of uh, uh, gespreksgegevensinformatie
2: en 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 uh, van mag je zeggen van wie die lokale politie
1: of de, dit is gemengd dus in dit dit, gemengd. Uh, de totale
2: hoop die we hebben gekregen en voor dit jaar staan we op
1: drie taps, een, een, een twintigtal verzoeken voor retentie of NAW. Dus het komt met enige regelmaat voor. Ja.
2: Maar dat kunnen, dat, dat kunnen allerlei uh, redenen zijn waarom die verzoeken worden gedaan. Daar hebben we ook geen inzage. In het enige wat wij zien
1: op het moment dat er een, uh, een politie het doet, kunnen wij soms zien of het uh, vanuit bepaalde instanties binnen de politie komt. Bijvoorbeeld of het de fiscale recherche is. Uh, daar kunnen wij nog wel eens uh, Precies. We, uh, ja.
2: we denken meteen, zeker omdat we het natuurlijk over inlichtingendiensten hebben, denken we meteen aan terroristen. Maar ja. het kan dus best zijn dat het iemand is die, uh, die belastingfraude aan het plegen is op grote schaal. Maar dat
1: komt dan niet van, van de, van de uh, nee, dat Nederlandse komt, zaken. Dat, dat komt dan niet van de IVD. Nee, dat komt dan precies. van de politie.
2: Maar ja. bij de IVD zou het bijvoorbeeld ook nog uh, om, ik noem wat, economische spionage op grote schaal kunnen gaan. Sterker nog, ik denk in de praktijk dat. dat, dat kan ik, kan, dan ga ik een beetje lopen gissen.
1: Maar ik denk in de praktijk dat 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 terrorisme aanzienlijk minder veel voorkomt dan economische spionage... of cyberaanvallen op uh, primaire uh, infrastructuur. Als ik gewoon simpelweg kijk naar hoeveel ons netwerk wordt aangevallen... uh, ten opzichte van het aantal terroristische aanslagen... wat in een jaar, waarvan wordt beweerd dat ze worden voorkomen... dan ligt die verhouding, gaat ook volledig mank. Dan dan ligt het heel erg uh, zwaar op het andere spectrum... terwijl dat
0: terrorisme altijd heel erg in de aandacht komt... Je mag dus niet publiek praten over uh, waar de aanvragen over gaan, waar, waar, de, waar de verzoeken over gaan. Mag je je klanten wel op de hoogte stellen, dat je een verzoek krijgt om nee. hun data te geven?
1: Nee, absoluut niet. Nee, dat is één van de dingen waar echt als allereerste, dat staat eigenlijk, zal ik zeggen, bovenaan. Uh, we mogen aan niemand vertellen om wie het gaat, wanneer het was, cetera, Al dat soort data, dat is echt, uh, echt uh, uh, niet in vragen en dat geldt ook voor de politie. En daarom is het ook zo dat er een aantal mensen bij ons zijn aangewezen die dat mogen doen. Die hebben bepaalde papieren ondertekend. Die zijn ook op een bepaalde manier doorgelicht uh, door, uh, door de overheid. En uh, die monitoren dus ook als enige die inboxen zijn ook de enigen die daar de wachtwoorden voor hebben. staan buiten de password manager, staan buiten Google Drive. Dus er worden allemaal maatregelen getroffen om dat echt een geïsoleerd stukje te laten zijn. Wij zijn namelijk ketenverantwoordelijk voor die beveiligingen, voor die data. En dus als het over staatsgeheimen gaat, dan wil je daar
0: ook in die, op die manier mee omgaan. Je noemde net ketenverantwoordelijkheid. Kun je daar iets meer over uitleggen? Hoe, hoe krijgt dat handen en voeten voor Voice? En dat is wel een hele interessante. Um, um,
1: wat de Nederlandse telecomwet zegt, is eigenlijk van joh, uh, en dat zegt ook de privacywetgeving bijvoorbeeld, als jij data uh, aanlevert aan andere partijen... dan moet jij zorgen dat die data ook al ligt het bij die andere partijen nog steeds veilig is. En dat is wel een interessant gegeven. Uh, de SEAL-database staat al die adresinformatie in... Dan, van alle telefoonnummers. Uh, en die is afgelopen jaar 2,1 miljoen um, keer, meen ik, geraadpleegd. En dat is behoorlijk veel... Um, wat je in de praktijk ziet gebeuren... is dat een politieagent een leuk meisje uh, heeft aangehouden op straat... daar een telefoonnummer van heeft... en volgens even gaat kijken wat daar dan het adres bij is. Daar zijn gewoon voorbeelden van bekend. Um, de SEAL wordt ieder jaar wordt die, uh, wordt die een onderzoeksrapport te krijgen... een soort, soort controle over van, hey, handelen jullie goed? Nou, daar blijkt eigenlijk iedere keer uit... dat er veel onvoorkomendheden voorkomen. Wij hebben daarom besloten om die gegevens niet aan te leveren. Omdat we ketenverantwoordelijk zijn, hebben we gezegd... Joh, SIELD, kun je ons garanderen dat die data veilig is? SIELD weigert daar ons een ja of nee op te geven. Zolang we die niet hebben, kunnen we die keten uh, niet borgen. Nee. En uh, uh, dat loopt al sinds 2012 toen dat voor het eerst aan ze vroegen. En inmiddels ligt het bij uh, een andere commissie die beoordeelt... of er een uh, klachtprocedure tegen ons wordt gestart. Um, wij leveren nog steeds dus die data niet, uh, niet aan. Uh, dus, dus zij missen een stuk data, namelijk ja, jullie en, klanten. En dus moeten ze het met de hand invullen... En dus krijgen wij handmatig die aanvragen binnen met daarbij de stukken van de officier van justitie of stukken waar het blijkt hey we mogen die data verstrekken. En als we dat extrapoleren naar het aantal aanvragen wat er jaarlijks plaatsvindt, dan moeten we heel veel bij de internetoperators vandaan komen om die 2,1 miljoen te rechtvaardigen. Dus dat vind ik een heel interessant gegeven. Gewoon kijkend naar de hoeveelheid verzoeken wat wij krijgen, hoe groot wij zijn in de markt
0: en het aantal totaal aantal aanvragen, dan snap ik niet hoe je aan 2,1 miljoen kunt komen. We hebben het eigenlijk een beetje over een bepaald wantrouwen naar de verschillende partijen, een bepaald zoeken naar vertrouwen in dat we allemaal zorgvuldig handelen en dat we het met, met de juiste intenties doen.
1: Ja, en we hebben natuurlijk wat dat betreft tot nu toe ook nog wel een controlende functie gehad. Wij kijken bij zo'n aanvraag of die uh, technisch en juridisch correct is. Zit er de juiste documentatie erbij? Vragen ze het op de juiste manier op? Soms krijgen we aanvragingen van uh, nummers die niet bij ons gehost worden bijvoorbeeld. Ja, dat is heel gek. Dus... We hebben op dit moment nog ergens een controlerende functie op de overheid. Als wij die gegevens, zal ik maar zeggen, allemaal zouden aanleveren -hmm. aan het SIOT... verdwijnt ook die controle. En dat zie je in de WIF nog veel sterker. Daar is de de maatschappelijke controle op wat de veiligheidsdiensten doen eigenlijk helemaal weg.
0: Nog nog eventjes terug naar de verzoeken die jullie binnenkrijgen. Jullie weigeren dus af en toe verzoeken omdat ze feitelijk niet correct zijn, want dat gaat over klantdaten die jullie niet hebben of over nummers die helemaal niet bij jullie vandaan komen. Ja,
1: of dat ze gecombineerd zijn, dus dat we één nummer hebben uit een blok van twintig en dan zeggen we van, joh, kun je hem even sturen voor alleen dat nummer? Dan is die namelijk juist. Maar wij wijzen eigenlijk in de praktijk nooit aanvragen af omdat ze uh, uh, juridisch niet correct zouden zijn. Het is wel zo dat ze niet compleet zijn en dat, dat er later uh, wat achteraan wordt gestuurd. Uh, dat maken we vaker mee met buitenlandse politiediensten, dat ze hun uh, eigenlijk een spullen wat wat minder goed op orde hebben. En daar hebben we ook al een aantal keer niet verstrekt... of dat er pas veel later verstrekt kon worden.
2: En en, en, dan kun je ook een beetje vergelijken... wat je zegt, je weigert daar wel eens omdat het niet in orde is. Je, Je hebt dus een breder beeld dan alleen de Nederlandse standaard. Ja, maar je moet je wel even, die moet je wel een perspectief
1: vragen. Je moet je voorstellen dat ongeveer 13% van onze klanten... heeft überhaupt een nummer in het buitenland. En in aantallen praat je over nog veel minder. Dus, en dan is dat ook nog eens verspreid over 60 landen. Dus je hebt niet een heel volledig beeld. Wat je wel ziet is dat uh, het Nederlandse apparaat... rond TAP, uh, retentieverzoekers, zoals die uh, verzoeken voor die historische informatie... gespreksinformatie heten... En um, uh, adresinformatie is relatief gezien binnen Europa zeer volwassen. We hebben dat in Nederland technisch gezien heel goed geregeld. En ja. uh,
2: dan hebben we po- over politie, over de inlichtingendiensten wat dat betreft over doorzuren kun je wat dat betreft ook niet zeggen Ik vind hoe, de, dat, hoe dat hoe Nee, gaat. maar we
1: weten wel dat de Nederlandse inlichtingendiensten ten opzichte van de politiediensten nog veel professioneler zijn in al hun handelen. Um, en ook voor, we weten ook, omdat we natuurlijk wat vaker met die mensen praten en daar ook wat beter op letten, dat Nederland echt al wordt gezien als een voorbeeldland van, binnen Europa over hoe je zaken goed op orde kunt leggen. Um, komt bij dat we in Amsterdam natuurlijk een heel groot internetknooppunt hebben zitten ja. en hier in Groningen nog eentje en Google zit hier in Groningen, et cetera. Dus er zitten ook wel veel technologiebedrijven simpelweg geconcentreerd hier en ook veel verkeer komt hier langs. Dus we zijn ook wel uit dat perspectief alleen al een interessant land.
0: Vaak gaat het als het over een wet als de WIV gaat... over het verschil tussen metadata en de daadwerkelijke inhoud. Als ik het goed begrijp, is er dus een verschil tussen het opvragen van gegevens... en daadwerkelijk aftappen. Kun je daar iets meer over uitleggen?
1: Ja, er zit een groot verschil tussen. Zoals we het net over hadden, is bij het aftappen heb je de werkelijke inhoud van het gesprek en de metadata beschrijft slechts... Uh, ik heb naar Elge gebeld. Dat gesprek heeft 13 minuten geduurd. Ik deed het van telefoonnummer A naar uh, 06 nummer B. En um, dat gesprek heeft, uh, vond plaats op 21 april en heeft uh, 24 minuten geduurd. Um, het is verrassend hoeveel je uit metadata kunt halen. Veel meer eigenlijk dan uit de inhoud van een gesprek. Dus uh, die metadata, ik snap dat inlichtingendiensten die heel graag willen hebben. Want als ik een dag jouw surfgedrag mag bijhouden. En iedereen die je in een maand belt, dan weet ik ontzettend veel over je activiteiten, je gebruiken,
2: um, etc. En, en waarschijnlijk is het ook makkelijker te analyseren dan dat ik dan dat ik al je telefoongesprekken moet, uh, moet afluisteren en mee moet typen. Zeg ja, maar. Klopt.
1: Ja. En het, maar het grappige is dat, en dat vind ik wel jammer. Want. Waar de Nederlandse inlichtingendiensten 98% van de data die ze verzamelen dus ook gelijk weer weggooien, verplicht de wet ze daar niet toe. Dus ze mogen die data opslaan, ongefilterd en drie jaar bewaren. Er is geen enkel ander Europees land waar dat mag. Uh, en ze filteren het zelf ook nog. Dus ze zouden rustig kunnen zeggen, we slaan het alleen gefilterd op. Maar dat, ze kiezen er binnen de wet bewust voor om dat niet te doen. En dat is eigenlijk heel bijzonder. Vervolgens mag die data ook nog eens ongefilterd gedeeld worden met buitenlandse inlichtingendiensten. En dat is nou één van die dingen binnen die wet waarvan je echt denkt van joh, waarom staat dat erin? En als je het als inrichtingsdienst nu niet doet, haal het er dan uit. Want uh, als de historie iets heeft geleerd over technologie, is dat als we het hebben, gaan we het op een gegeven moment gebruiken. En de overheid heeft wat dat betreft niet de beste track record op het gebied van, hé, we hebben de data, maar we gaan het niet gebruiken. Uh, een goed voorbeeld is de kentegenregistratie. Die zou na drie weken vernietigd worden en op een gegeven moment duikt die op bij de belastingdienst en dan uh, worden leaserijders ermee gecontroleerd. Uh, TLS, dat is de organisatie die de vervoersbewegingen bijhoudt van de, de OV, van het openbaar vervoer, die zou dan alleen voor analyse doeleinden gebruikt worden en die luikt op een gegeven moment op bij de duo die gaat controleren of studenten wel op de juiste tijdstippen reizen en niet stiekem toch thuiswonend of uitwonend zijn. Um, vingerafdrukken van paspoorten, um, zouden niet lang door gemeenten worden opgeslagen... en ze komen in één keer voor in backups van vijf jaar geleden. Ja, dan blijkt wel dat de Nederlandse overheid... nou niet heel erg betrouwbaar is met die data. En ons eigen voorbeeld waarbij de SIOT uh, ons uh, staatsgeheimen toestuurt... zonder dat wij een NDA hebben getekend... vond ik ook wel een heel tekenend voorbeeld, vind ik van... Nou, Moeten we die knakkers nou wel drie jaar lang al die data ongefilterd op laten slaan? En dat antwoord voor mij is daarom nee.
2: Maar op basis van andere overheidsorganisaties... trek je nu eigenlijk ook conclusies over het handelen van de AIVD.
1: Nee, ik ik zeg juist... Kijk, wij weten van de AIVD dat ze heel correct handelen.
2: Dat dat, dat zei je net ook, dus dat was mijn volgende vraag
1: Maar we weten dat dat nu zo is. Alleen de wet laat veel meer toe. En als jij wil afdekken dat dat zuiver handelen blijft... dan moet je de wet beter schrijven. En dat is ook het commentaar. Ik ben niet tegen de nieuwe WIV. Ook al kun je kanttekeningen stellen bij uh, het privacy-vraagstuk... waar ik straks nog wel even op in wil gaan. Maar um, die wet is gewoon niet goed genoeg gedefinieerd. En toen de WIV werd voorgesteld, heb je altijd dat er een internetconsultatie wordt gedaan. Mogen andere mensen erop reageren? Dat deden meer dan 500 verschillende instanties. Waarbij Nederlandse juridische organisaties, journalisten, -hmm. uh, uh, commerciële bedrijven. En allemaal zeiden ze, de wet zoals die nu in elkaar zit, is niet goed. En toch zijn daar bijna geen dingen van overgenomen die allemaal voorgesteld werden. En zo kun je de wet beter maken. En ik vind dat heel schrijnend binnen... het politieke bestel wat we kennen. Dat je om, om hulp vraagt eigenlijk, hulp wordt geboden. Iedereen zegt, het is ook niet zo handig als je het nu doet... en dan toch het probeert er doorheen te krijgen. Hoe oh, ja. kan dat? Wat, wat, wat onkennis. Jij ja, is dat het? Ja, ja. Wat mij heel erg opvalt in alle discussies... die over digitale ontwikkelingen gaan... dat er wordt geluisterd naar de hand die het dichtstbij uh, zit... En in dit geval praat de minister praat dagelijks of, of wekelijks met de inlichtingendiensten. Die praten niet uh, wekelijks met telecomoperators. Um, en het is wel te interessant. Er worden steeds meer uh, informatiesessies georganiseerd voordat er plenaire debatten zijn. En was er recentelijk eentje over cryptocurrency en bitcoin en blockchain. En dan is het voor het eerst dat er veel marktpartijen zitten die heel veel mensen uit de kamer voorlichten. Uh, vervolgens was er eentje over de DDoS aanval en cybersecurity. En dat is voor het eerst dat ik denk van... Hey, Marktpartijen worden beter bevraagd, wordt beter naar geluisterd... en je ziet ook wat validere argumenten terugkomen. Bij de WIF is dat duidelijk niet gebeurd. En dus uiteindelijk met als resultaat eigenlijk twee zaken. Alle technologiebedrijven zijn hun gegevens gaan encrypten. -hmm. Dus je komt er zo meteen helemaal niet meer bij. En uh, er is heel veel maatschappelijke oproep ontstaan. Er komt zo meteen een uh, referendum aan wat hartstikke duur is. En die wet kan zo meteen alsnog terug naar de tekentafel. Want als die... Als het referendum uiteindelijk niet sluitend zou zijn, of ze willen de WIF toch introduceren, vocht er een rechtszaak over.
0: Dus ja. ja, het is echt ontzettende kapitaal en kennisvernietiging die hier plaatsvindt. Ik, ik, ik hoor inderdaad praten over een rechtszaak. Komt dat omdat er voor een bedrijf als Voice zoveel gaat veranderen als deze nieuwe WV wordt geïntroduceerd? Nee, is, ik denk dat je vooral praat over
1: een principe kwestie en wat voor een maatschappij je wil, wil, wil leven. En bij zo'n rechtszaak zijn zoveel verschillende partijen betrokken: Bits of Freedom, Amnesty, internetproviders, telecomoperators, uh, journalisten, advocaten. Als je zo'n brede coalitie vindt voor zoiets simpels als uh, doen onze veiligheidsdiensten het binnen een gestelde kaders waar wij ons prettig bij voelen, dan is er wel echt wat meer aan de hand. En als je daar als politiek dan niet naar luistert, dan ben je gewoon eigenlijk heel dom bezig. Maar dat is meer. Ja, dat is iets wat we in de praktijk zien als we ook met die partijen samenkomen om over zo'n wet te, te praten. Ja. Want de redenen dat men het niet handig vindt zijn heel divers. Maar de hoofdredenen worden uiteindelijk, we kristalliseren zich al heel snel en heel duidelijk.
2: Ja. Waar ik nog even over hebben is concreet dat, uh, dat sleepnet. Want dat is eigenlijk waar, waar ook die naam sleepnet vandaan komt. Het grootste vernieuwende onderdeel van die wet. Waarbij de inlichtingendiensten uh, zeg maar op grotere schaal nog steeds wel met een doel maar op grotere schalen data kunnen kunnen gaan verzamelen... en wat je zegt, drie jaar bewaren eventueel zelfs. In hoeverre hebben jullie daar nog concreet mee te maken? Want ik kan me heel goed voorstellen dat je een aftapverzoek krijgt... om uh, concreet een telefoonlijn af te tappen van één nummer. Maar ik heb er bij een een sleepnet heel gauw dat je eigenlijk op het netwerk zelf zit. Dus dat je niet bij jullie zit als, 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 als telecomprovider... maar dat ze gewoon op de internetlijn zelf gaan zitten, de fysieke lijn. Ja, maar
1: het probleem is dat uh, die internetlijn steeds vaker encrypted is. Bijvoorbeeld de lijn die Google zelf gebruikt. Ik was een aantal jaar geleden of South by Southwest. Toen was net de hele kwestie met Snowden was, uh, was geweest. South by Southwest is een grote techconference in uh, Austin, Texas. En toen uh, zat, uh, vertelde Google dat ze al hun primaire lijnen waren versleut- aan het uh, versleutelen waren... omdat ze merkten dat er getapt werd. Nou, dat zijn wij ook gaan doen. We zijn al onze uh, telecomverkeer gaan tappen. Dus als je op de internetlijn op dit moment zou luisteren, uh, hoor je helemaal niets meer, want het is versleuteld. Uh, Wat die binnen die wet ook mag, zijn twee andere zaken. A, ze mogen proactief systeem hacken. Dus ze zouden in mogen breken op ons systeem, om toch gegevens te kunnen krijgen, terwijl ze het ook gewoon kunnen vragen. Dat hacken mag vrij, wel helemaal vrij en met zeer beperkt controle. Maak ik me eerlijk gezegd, meer zorgen over misschien wel dan uh, de drie jaar opslag. Um, en wat erbij komt, is dat ze ook apparatuur in het netwerk van een telecomoperator moeten mogen plaatsen en dan hoeven ze niet van uit te leggen wat het doet. En je mag als stedelijk operator ook niet aan zitten. Dus er wordt gewoon een black box in het netwerk geplaatst. En dat kan tot verstoring van de dienstverlening leiden. Dat kan, dat kan van alles
2: doen, maar je maar weet het niet. Het zou dus kunnen, kunnen, kunnen zijn, Even en nu ga ik speculeren hoor. Um, maar stel, um, ze hebben het idee dat een, dat een groep mensen... die op een of andere manier de veiligheid van ons land in gevaar brengen... dat die op een of andere manier hebben gekozen dat het heel makkelijk is... om foip om, om af te nemen en onderling te bellen via jullie dienst... Ze hebben dat vermoeden. Dan komen ze binnen met een grote zwarte doos. Omdat ze denken, we moeten daar heel veel data gaan verzamelen. Die zetten ze bij jullie neer. Je hebt geen idee wat je doet. Daar gaan ze die data mee verzamelen. Die is eventueel encrypted. Maar ze mogen ook hacken om die encryptie te kraken op jullie netwerk.
1: Klopt, dat mogen ze allemaal doen. Uh, en wat ze dus ook proactief gaan doen, bijvoorbeeld, is dat ze gaan handelen in fouten die, uh, die in uh, bepaalde encryptieprotocollen zitten. Dus eigenlijk, stee voor jij, uh, je gebruikt een standaard slot en iemand vindt op een gegeven moment de sleutel, dan hoeven ze niet te vertellen dat ze de sleutel hebben gevonden. Dat maakt het hele internet niet veiliger en dat draagt dan de Nederlandse overheid vol trots aan mee, of de Nederlandse veiligheidsdiensten. Maar ik vind dat voor een veiligheidsdienst uh, eigenlijk dat ze tegenovergestelden doen.
0: Ze maakt het op dat moment onveiliger. Heb je het gevoel dat dezelfde nieuwe bevoegdheden... op een slimmere manier geformuleerd zouden kunnen worden... om effectiever te zijn? Of misschien ja. ook de rechten van de burger beter te beschermen? Ja, daar ben ik eigenlijk van, van overtuigd. Sowieso wat je heel vaak hoort, en dat is heel bijzonder...
1: er wordt gezegd dat het is of veiligheid of privacy. En die worden op twee kanten van de medaille gezet. Terwijl in heel veel landen uh, is het zo... dat de privacy van mensen ervoor zorgt dat ze veilig zijn. Dus die staan op exact dezelfde kant van de medaille. Um, uh, er is heel simpel, ik belde vanmiddag naar René en wij moesten wat zaken bespreken waarvan we wisten dat die gevoelig gelaten. Het eerste wat we vragen, bel jij met een van de encrypted lijnen? En ik vind het echt heel gek dat ik in mijn dagelijkse zijn rekening moet gaan houden dat er een meeluisterende overheid kan zijn die eventueel meeluistert met mijn gesprek. Dat voelt buitengewoon Uh, Onveilig. Ik denk dat je de wet veel slimmer in kunt regelen, hetzelfde kunt bereiken, namelijk dat je zegt van hé, we kunnen op het moment dat er economische of uh, of terroristische dreiging is, kunnen we daar uh, als veiligheidsdienst goed op inspelen, uh, zonder zo'n ingrijpende wet te formuleren. Want die die wet is eigenlijk ingestoken op het nu en er wordt geen rekening gehouden met een veranderende markt, uh, uh, een ander leiderschap op een, bedra- uh, op een, uh, op een land uh, of Nederland in de toekomst nog wel democratisch gaat zijn. Er wordt geen rekening hou- gehouden met het voortschrijden van technologie... waarin het makkelijk wordt om grotere hoeveelheden data te analyseren en op te slaan. Waarmee je met AI goedkopere dingen kunt doen... waarmee quantum computing het in één keer mogelijk maakt... om alles te encrypten wat er maar in die drie jaar zit. Dus allemaal van dat soort zaken zijn eigenlijk niet meegenomen. En die wet laat zoveel toe... Dat de schadelijkheid in de toekomst eigenlijk exponentieel groter wordt. En dat is eigenlijk het allergrootste gevaar van die wet. Dat die de mogelijkheden zo ruim, veel ruimer laat dan dat er op dit moment eigenlijk wenselijk is. En daarmee het voortschrijden van de techniek en als we het mogen, gaan we het doen, niet geborgd is ja. in,
0: in, in die wet. En zie ik het goed dat, dat Voice begint met het uh, allemaal encrypten van, van jullie interne netwerken... en van die communicatie als een stuk verzet tegen dit soort ontwikkelingen? Um, uh, ja, uh, en ja, ook heel simpel. Uh, wij hebben klanten als,
1: uh, als uh, as, uh, nou, zoals ik al zei, Gazprom, MSI Computers, uh, uh, Young Capital... maar ook bijvoorbeeld uh, 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 stichtingen als uh, uh, Amnesty International... of. Uh, Oxfam, Novib, ik noem maar even wat, partijen die ook in regimes en in landen opereren, waarvan je weet dat privacy misschien wel eens heel belangrijk zou kunnen zijn. Het is ook simpelweg een klantwens waar wij uh, aan voldoen. En wij hebben gewoon heel veel klanten die die hun privacy belangrijk vinden, weten dat wij er al jaren voor optreden en die ook verwachten dat wij dat ook in
0: de toekomst gaan borgen. Sommige mensen formuleren het ook als een moreel dilemma, dat als je als bedrijf massaal gaat versleutelen, dat je het op die manier minder makkelijk maakt om een ...potentiële aanslag te voorkomen... ...omdat je bij de data waar het misschien echt om gaat... ...niet bij kunt. Heb je het gevoel dat dat morele dilemma terecht is? Nee, helemaal niet. Wat wij heel bewust doen... ...is dat wij
1: de beveiliging vindt plaats... ...tussen ons netwerk en het toestel... ...of de applicatie op je smartphone... ...of op je computer waarmee je aan het bellen bent. Dus de beveiliging vindt plaats... ...tussen de verbinding tussen ons en het toestel. En als daar twee klanten bellen... ...dan vindt het dus plaats tussen... Twee keer ons netwerk en het uh, toestel. Dan kun je binnen ons netwerk kun je gewoon zeggen van hey, ik wil op dat, die plek wil ik, uh, afluisteren... wil ik een tap plaatsen. Dus als, de, als wij op dit moment een tapverzoek krijgen... dan zeggen wij ook simpelweg wij zorgen ervoor dat de overheid kan tappen. Wij voldoen dus ook gewoon aan de Nederlandse wet. Dus, uh, en we werken ook altijd mee aan alle juridische tapverzoeken. Alleen een sleepwet is evenwezenlijk wat anders... en er is een hoop onderzoek gedaan... en daaruit blijkt niet dat de sleepnet voorkomt... dat er uh, aanslagen plaatsvinden. Dat is gewoon... Er zijn, is miljoenen, zo niet uh, miljarden worden uitgegeven om dit soort uh, technologieën en tools in te zetten. En er is nog geen enkele studie geweest waaruit werkelijk blijkt dat het ook effectief is. Dus ik vind het ook wel bijzonder dat we een medium of een middel gaan inzetten waarvan de effecti- effectiviteit niet is aangetoond. Ja. En waarvan wel is bewezen dat we in ieder geval veel meer mensen nodig gaan hebben om het allemaal te kunnen gebruiken en analyseren. Ja. Dus er zit er nog wel. Ook wat dat betreft, waarom zou je iets doen waarvan je niet weet of het werkt? Dat is wel bijzonder dat je daar een wet voor maakt.
0: Ik heb inderdaad het gevoel dat je je de wet wel heel erg belangrijk vindt. En een nieuwe wet ook wel heel erg belangrijk vindt. Maar vooral zorgen maakt of hij wel op de juiste manier gaat handelen. Of hij voor het juiste handelen zorgt.
1: Ik ben ervan overtuigd dat de veiligheidsdiensten op dit moment juist handelen. Dat ik dat gezegd heb. Alleen ik denk ook dat de wet veel te veel mogelijkheden geeft om onjuist te handelen. En we hebben in het verleden te vaak gezien dat als de wet het toelaat, het ook wordt gedaan. En dat vind ik een heel riskant iets. En ik denk ook niet dat een wet daarvoor bedoeld is. Een wet is bedoeld om haar burgers te beschermen. Uh, In dit geval, in ieder geval. uh, Deze wet bereikt het tegenovergestelde. En dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn. En dat is ook volgens mij de reden dat er zoveel over gesproken wordt. Dat er een referendum over wordt georganiseerd. Omdat iedereen aan zijn water wel een beetje voelt dat dit niet de kant is waar we met elkaar op willen. En dat daar dus politiek niet naar wordt geluisterd en eigenlijk niet proactief in wordt gehandeld.
0: Dat uh, is wel heel bijzonder. Ik weet eigenlijk niet of ik het hoef te vragen, maar wat ga je stemmen, 21 maart?
1: Ik, uh, ik ben er niet uh, voor uh, de uh, huidige WIF in zijn huidige vorm. Nee. Dus ik, uh, ik, w- met woorden nee voor mij. Uh, het is een raadgevende referendum en ik achterkans zeer aanwezig dat als er. Ik vind het een beetje lastig, ook dat hele referendum, is wat dat betreft niet de meest slimme manier om dit aan te pakken. Stel je voor, de, het Nederlandse volk zegt van nou, we zijn eigenlijk wel voor die sleepnet. Dan sla je eigenlijk de bodem uit het uit de eventuele juridische of rechtelijke... ...weg, want het volk heeft toch al een beetje uh, ja er tegen gezegd... ...zegt men van nou, we zijn eigenlijk tegen die wet... ...dan kan de overheid nog steeds zeggen... ...ja, ja we wij wij zijn democratisch gekozen, we gaan er toch mee door... ...het is een raadgevende referendum en we doen er niks mee... ...wat we in het verleden natuurlijk met Oekraïne ook al een keertje hebben zien gebeuren. Dus wat dat betreft is een ja-nee hier eigenlijk niet de goede vraag... ...omdat het antwoord namelijk zit in dat grijs de tussen ...en daar laat die wet eigenlijk, of die, zo'n referendum, geen ruimte voor... Dus ik had het veel liever gehad, en dat is niet gebeurd, dat de politiek eerder had geluisterd. Mm-hmm. Of zelfs nu nog zou luisteren en zou zeggen, jongens, jullie hebben gelijk. Dit is niet handig. We gaan terug naar de tekentafel, we halen de wet van tafel. Want ja. hij is nu toch al
0: uitgesteld. Dus waarom zijn we dan niet ook een vergelijker herzien? Ja, nou ja, ontzettend bedankt Mark voor jouw tijd. Graag gedaan. En uh, dan wil ik jullie ook heel erg bedanken voor het luisteren. Uh, Als je dit een leuke aflevering vond, uh, uh, geef ons dan vooral een mooie review op iTunes. Dat helpt ons ontzettend. Vijf sterren wordt heel erg gewaardeerd. Dit was de eerste aflevering van WV in zicht. Uh, We zien je graag terug op wattewv.nl en tot de volgende aflevering.